0: Hey, pss, nadie puede hacerte sentir menos sin tu permiso. Esto es Viviendo la Vida con Rayham.
1: Continuamos. ¡Continuamos! Somos la radio grande de Coahuila. Mis queridos, ya estamos de regreso en Viviendo la Vida. Y hoy yo tengo un tema muy... Eh, no es cabroso, y quiero aclarar todo esto porque luego se puede malinterpretar. Y luego nunca falta también el especialista que sale por ahí al escuchar un uh -huh. programa y que uh, compartimos conceptos y demás, y dice, ah, ok, este, tú tienes este problema. No, 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 lo único que quiero es informar que podamos conocer, podamos valorar e inclusive en algún cierto momento de honestidad o de encuentro con nosotros mismos poder tomar el criterio necesario de recurrir a la ayuda del especialista cuando esto, esto realmente se requiere. El chiste es poder despertar a conocimientos y aprender conceptos que nos pueden ayudar en nuestro día a día. Hoy conmigo está la psicóloga. Regina Villarreal, cómo estás? Bienvenida.
0: Muy bien y tú, Regina.
1: Excelente, con el gusto de siempre de poderte recibir aquí, poder platicar contigo. Mi querida Regina, hoy vamos a hablar del trastorno límite de la personalidad.
0: Uh -huh. Un trastorno muy interesante, complicado de diagnosticar, pero es un trastorno que pues tiene muchas cosas como como que la, la gente lo ha llevado como que a está loca. Eh, eh, Está muy es, esmectizado es y es un trastorno que, como cualquier otro, es muy tratable.
1: Uh -huh. Sí, el punto es ese, mis queridos, y vuelvo a decirte, presta mucha atención porque el día de hoy vamos a aprender mucho y vamos a, a poder, insisto, así en caer en el, en el punto de que ya somos especialistas y ya ah, <risa> tú tienes trastorno límite de la personalidad. nada tranquilos, o sea, simplemente en algún momento... ...poder considerar por qué tenemos estos cambios tan bruscos de temperamento... ...o bueno, no en el temperamento, en nuestras reacciones... Sí. ...en nuestra forma de proceder, en los temperamentos... ...pues ya los tenemos de naturaleza y son parte de nosotros... ...simplemente pues el, el, el poder decir... ...creo que necesito ayuda para poder identificar y poder poner orden... ...así que bueno, pues vámonos desde el principio mi querida Regina... Claro. ...trastorno límite de la personalidad... O en inglés que le dicen de borderline border. personality Exactamente. El, el poder estar justo en la línea. Sí. Sabes que en mi rancho algunas veces les conocen como los mechacortas.
0: Ah, sí, claro, por supuesto
1: Yo se me echa corta, cualquier cosa, pum, me incendio No, a ver, espérame,
0: espérame Y que, no
1: Podría, así como que, mejor podría otra cosa término,
0: Mejor vamos a decir que no sabes manejar tus emociones De la manera correcta
1: Exactamente, entonces vámonos desde el principio ¿Cuál es este trastorno? ¿Cuáles son sus bases? ¿Y cómo podríamos nosotros, eh, eh, no encasillarlo, sino simplemente categorizarlo?
0: Mira, el trastorno límite de la personalidad es un trastorno de la conducta, o sea, de toda tu personalidad, o sea, uh -huh. es como bipolaridad y todo eso. Lo que conlleva este trastorno es, son personas que tienen muchísimo miedo al abandono, para ponértelo fácil, o uh -huh. sea, son personas que sienten que las van a abandonar, que sienten que no las aman, entonces cuando llegan estos sentimientos de no me van a amar, o me van a abandonar o se va a ir Llegan estas reacciones Como tú dices de mecha corta Impulsivas, o sea Reacciones que están fuera de control O sea, pueden llegar A amenazar con suicidio mm. A inventar enfermedades Este, hay, hay varios casos Y el otro día Estaban estaba contando un caso De una chavita que la querían cortar Y para que no la cortaran, tengo cáncer Cuando pues no es cierto, pero el miedo al abandono es tan grande que entran todos estos mecanismos de defensa que hacen todo lo posible para que no, uh
1: -huh.
0: no sentir este abandono, ¿no? Entonces lo llevan a, 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 a muchos extremos. También son personas que suelen explotar mucho, o sea, o están muy felices y euforia, o están enojadas y es ira, o sea, y es extremista. O depresión total y no me levanto de mi cama por días. Y son explosiones de, de emociones. Son personas que sienten la vida un poco más. O sea, si a ti te enoja algo y... Ay, mi tolerancia me ayuda. Ellos no tienen tolerancia. Entonces uh -huh. explotan como si se fuera a acabar el mundo en un segundo. Cuando es una situación que se puede controlar. Y se van como a los extremos de... Mi amiga no me contestó por Whatsapp en los primeros cinco minutos, ya me odia, tiene otras amigas, o sea, son personas súper aprensivas y sí. vuelvo a repetir, tienen mucho miedo al abandono, mucho miedo a no ser amadas, entonces este miedo es como la raíz o lo que podemos decir como que lo más importante de, dentro del trastorno, ya que eso hace que no sepan comunicarse bien sus emociones, ¿por qué? Porque la ira la ciega, Este, esta es una enfermedad que se da más en mujeres que en hombres, uh -huh. o mejor dicho, es más fácil de diagnosticarlo en mujeres que en hombres. Y pues la base es, puede ser que lo tengas hereditario, o sea, que hay una parte genética, o también que la vida te haya llevado a, ciertas, a ciertos momentos tan difíciles que tu mecanismo de defensa fue empezar a actuar de esta manera.
1: Esto podría de repente confundirse con algunas situaciones normales de la vida y entre comillas normales porque uh -huh. pues en la vida pues obviamente vamos a pasar por momentos buenos como momentos difíciles, momentos de pérdidas como también momentos de, de, de ganancias, o sea... La vida es un sub y baja, o sea, claro. que más quisiera que siempre fuera bueno, 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 uh -huh. pero no. O sea, la verdad es que pasamos por momentos muy complicados. ¿En la negación de estos tiempos podría, podría manifestarse este trastorno?
0: Es, sí, o sea, cuando te pasan cosas de, de pequeño, te van, te van marcando mucho de grande y cómo vas a actuar de grande. Entonces. Si de chiquito tenías mucho miedo que tu mamá se fuera, por ejemplo, o sea, de que esos niños que tienen un apego inseguro y si su mamá se va a cuenta que se se les fue el mundo y no pueden, pues de grande vas a tener, vas a pasarlo a otras relaciones, ¿no? Uh -huh. O sea, si hay situaciones que pueden detonar este trastorno, sin embargo, pues no todas las personas lo van a hacer, porque hay personas que son más resilientes a las situaciones difíciles que otras.
1: ok. Ok, entonces no, no todo mundo lo padece como no, tal. Sin claro embargo, no. también no hay una. Eh, ¿Cómo podría llamarle? Uh, aunque podría ser hereditario, podríamos hablar de caracteres más que de. Más que como una enfermedad. Suponiendo. Eh, el cáncer, por ejemplo, Ajá. el cáncer sí es algo que meramente tiene que ver directamente con la salud en, en, en alguna parte dañada y puede ser mayor, puede ser propenso a causa de la herencia, porque tu mamá tuvo, tu papá tuvo, etcétera. Pero esto como tiene que ver con un, un problema psicológico sí. como tal, yo sé que hay ciertas tendencias uh -huh. que pueden heredarse por los caracteres, insisto, pero no es como que lo podamos definir como tal, ¿o sí?
0: Mira, la verdad es que en todo este tema de la salud mental y de los problemas de, tra de trastorno de personalidad, todavía no sabemos qué fue primero, o si sea, el huevo o la gallina, ¿no? <risa> o sea, es bien difícil decirte si es hereditario, porque como no sabemos en sí cuál es el problema, en el trastorno límite de la personalidad, hay algunos estudios que, que dicen sí, o sea, sí hay una parte hereditaria, pero... Otros dicen, también hay una malformación O hay una conexiones no adecuadas en el cerebro O sea, es orgánico también Y otros dicen, pues también es el comportamiento Entonces, como todos, somos personas psicosociales Entonces, tan, eh, afecta tanto lo biológico como, como lo psicológico nuestro, como lo social Entonces, aquí, en verdad, encontrar el hilo negro Y, ah, el cáncer es porque pues tu mamá tuvo Entonces ya tuvo, pues no o sea, aquí no es tan fácil hacer como que, ah, fue por esto. Porque son muchas cosas que las mezclas y sale esto que te digo, es un como un mecanismo de defensa que se que explotó, o sea, Ajá. que se dio para rescatar a esa persona y que esa persona pudiera enfrentar la vida a la mejor manera posible de ella.
1: Entonces es encontrar la sintomatología o, o tratar la sintomatología, o sea, ¿qué quiere sí. decir? Que no no viene de trasfondo o algo como que te pueda detectar y decir, ok, pues vamos a prevenirlo, pues simplemente no. quiero ver tu conducta y al ver tu conducta entonces ya se puede determinar. Que, ¿en, qué,
0: en qué categoría vas y qué tipo de terapia te va a ser benéfica para ti. En este caso, la terapia más recomendada es cognitivo-conductual o una terapia nueva que se llama dialéctica que es muy funcional para las personas con trastorno límite de la personalidad. ¿Por qué? Porque las personas con límite de personalidad tienden a tener conductas muy riesgosas, ya sea gastos innecesarios y uh -huh. que un día por estar tristes se van al mall y se gastan todo el dinero de del mes, por así decirlo. Este... Oye, ¿por
1: qué nos quitaron los, los casinos aquí sí, en La Laguna? si no, sí, no imagínate, sino, imagínate. Allí tenía un sea, montón de gente. No,
0: hombre. <risa> las señoras en pijama a las nueve de la mañana. Sí, ¿no? ya sé. Sí, este, sí, sí, sí. También conductas de riesgo más identificadas como el consumo de sustancias múltiples, ya sean drogas o alcohol, uh -huh. el cortarse a ellas mismas, el autolesionarse de diferentes maneras, este el consumir comida... Uh, o sea, si sí, desmoderadamente y aunque no tengan hambre, o sea, atracones, o sea, esta, este trastorno lleva a muchos otros o puede dar pie a muchos comportamientos de riesgo donde la persona corre un riesgo real, real o sea, son adictos a la
1: adrenalina, por así okay. decirlo. ¿Puede involucrarse...? El, el estado hormonal de la persona? Por eso decías que tal vez las mujeres son más propensas.
0: Las, sí, las mujeres son más propensas a en todo, en los todas las situaciones de, o sea como con bipolaridad y todo eso, sea Ajá. más en mujeres. este Pero sí porque, tiene que ver entonces
1: no sé. ¿es eso, las hormonas Fíjate o Fíjate no? que la
0: verdad, pues no está comprobado científicamente, entonces no te puedo decir. Claro. Sí, no. Pero pues también lo hormonal siempre va a jugar una parte, o sea, no no podemos decir no, 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 no sirve, eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque cuando estás hormonal hay personas que cuando va, les va a bajar o van a estar en sus días, se enojan un chorro, o hay personas que lloran, o sea, entonces cada quien tiene un comportamiento. Ya. Yeah. Cada quien, hay personas que ni parece nada, o sea, porque simplemente pues no, no les afecta. O sea, los cambios hormonales no les afectan a ellas. Cada mujer es diferente. Y cada persona es diferente Entonces la, las enfermedades mentales Se manifiestan de una manera diferente En cada persona ¿Por qué? Porque tal vez mi conducta de riesgo No va a ser la misma que la tuya uh -huh. O sea, hay personas con, con TLP Con trastorno límite de uh -huh. la personalidad este Que se van por las drogas Y el alcohol uh -huh. Y hay personas con TLP que se van por comportamientos Este De tirarse paracaídas Bucear, o sea Cosas que las vemos más sanas que entonces, mm. pero al final de cuentas, es la misma enfermedad.
1: Sí, te vas a un extremo, Ajá,
0: o sea. Vos... o sea, y hay personas que lo, se están muy conscientes de cómo se comportan y de que hay estos cambios radicales en su comportamiento y sienten que no encajan y sienten que no no en la vida no, uh -huh. no encuentran su lugar, ¿no? Y levantan la mano y piden ayuda, dicen, pues oye, no me entiendo, voy a ir al psicólogo, voy a ir con el psiquiatra, voy a pedir ayuda. Mm. Y hay personas que están, no, pues así soy, y pues quién sabe, pues así soy, tengo la mecha corta. Y entonces se ciegan y no pasa <risa> nada, y se van este por la vida diciendo, pues tengo mecha corta, y pues quién sabe por qué, y nunca logran entenderse.
1: ¿Podría usarse como un recurso de manipulación?
0: Claro, muchas veces es un escudo, de, o sea, muchas veces lamentablemente llega el caso de que usas tu, tu diagnóstico como un escudo protector de pues no me puedes decir nada porque no soy yo, es mi enfermedad, o sea, hay personas que se aprovechan, o sea, de y no solo de las de las enfermedades enfermedades mentales, sino de las enfermedades físicas, ¿no? Mm. O sea, todos cono o sea, conocemos que toman ventaja de su condición para... Déjame pasar, yo tengo más privilegios o ayúdame y todo por dar lástima, ¿no? Entonces, claro que esto lo pueden usar como para...
1: Fíjate, me, me voy a ir un, a un grado un poquito más avanzado y, y, y no sé si esté pisando algo de callos al respecto... Pero tú me hablabas de, de algunas personas que lo pueden ocupar como un medio de manipulación Ajá. para poder lograr sus objetivos cuando tienes ya el diagnóstico. Sin embargo, no tienes el diagnóstico, pero ya aprendiste que de esta forma o actuando de esta manera puedes lograr lo que quieres. Claro. Dabas el ejemplo hace rato de una niña que no quería ser cortada por el novio y dijo, "Pues ¿sabes qué? Este, pues tengo cáncer, ¿cómo me vas a dejar claro, en esta posición?" Dar o aquel que cada vez que la novia quería dejarlo, pues también le daban taquicardias. Sí, te das, me suicido. Exactamente, me suicido. Y empiezo, sí. o sea, ¿cómo poder lograr diferenciar o solamente en terapia lograr diferenciar cuando esto es realmente algo latente, una verdad latente y algo que se ocupó como un recurso de manipulación. O sea, no tengo la tendencia suicida, no quiero atentar en contra mía, uh -huh. ni mucho menos quiero estar enfermo, tampoco tengo estas, esta enfermedad de, de taquicardia o, o, o estoy hiperventilando porque, porque me estás dando esta mala noticia, o sea, eh, como un método de defensa, pero... Este no lo siento no lo tengo realmente pero sí muy astuto encontré ya esa manera de
0: la diferencia aquí está en cuál es la raíz o sea porque estás manipulando si estás manipulando solo o sea de que solo porque quieres que esté ahí y o tienes este miedo profundo al abandono este miedo al sentimiento de vacío y sin importar qué te sientes vacío y actúas radicalmente sin pensar, o sea, no, porque muchas veces estas personas pues piensan y ya lo tienen de que, ah, pues le voy a decir esta mentira para que actúe de tal forma, las personas límites usualmente lo, o sea, lo hacen, o sea, se cortan de verdad, o sea, llevan las cosas mm. al, o sea, a la realidad,
1: okay. y
0: el, es un miedo tan radical y hay una paranoia tan grande que aunque tú no las quieras dejar y tú las ames con todo tu ser y tú dices, quiero estar con esta persona, si ella ve que no le contestaste por WhatsApp por cinco minutos, va a empezar a amenazarte. ¿Por qué no me contestas? Tienes más amigas y, y se van en una paranoia tremenda. ¿Por qué? Porque su miedo al abandono es más grande que cualquier otra cosa. Y les puedes explicar de, no, es que estaba ocupado. No, no es cierto, me estabas engañando. Eh, estabas con otra, ya no me quieres. Y su mente las, les gana, entonces, es cuando es inconsciente, o sea, cuando todavía no están conscientes que es un trastorno, eh, la verdad es que es una es una vida de sufrir, de porque todo el tiempo et, tienes miedo a que te es abandonen una amenaza todos. constante, sí. O sea, es, y cualquier persona de tu vida, o sea, yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando y nos estaban explicando el trastorno límite, pues, como que yo decía, pues hasta qué grado puede llegar, ¿no? O mm. sea, pues es una amenaza, o sea, yo lo veía como que algo muy ligero y me acuerdo que nos pusieron un caso en donde una chava le da cuenta que le invitó a su mejor amiga a comer y la mejor amiga le dijo y que no, pues hoy no puedo porque tengo práctica. Y después de la práctica, me voy a ir con mis amigas del, del básquet uh -huh. a comer. Entonces, ella sintió tal ya grado, no tan mie tanto miedo, que se corta y con su sangre escribe una carta. O sea, y escribe una carta de, ¿por qué me odias? Yo que te quiero tanto y, y cosas así que tú dices, claro que no pasa. Pues sí pasa, o sea, y esto es un grado ya muy elevado en el trastorno límite, porque como te digo, en todo hay un espectro, o sea, uh -huh. todo esto es un espectro y... La, mi enfermedad no va a ser igual a la tuya nunca, o sea, hay personas que lo manejan de forma diferente ahorita, gracias a Dios, ya hay más investigación, ya hay mejores medicamentos, uh -huh. ya hay psicólogos que estamos más preparados para, para, diagnosticar. para diagnosticar y para llevar a cabo el comportamiento, ¿por qué? porque las personas límites también tienen miedo que su psiquiatra, que su psicólogo que la gente que los apoyamos, que somos su red de apoyo, los abandonemos o sea, uh -huh. Eso no es de que, solo con mi pareja o solo con mis amigos. Esto es en toda su vida. El miedo es generalizado. O sea, el miedo al abandono es generalizado a todos.
1: wow Fíjate que en una ocasión me tocó tratar a una persona que entre... <risa> bueno, sí lo digo. Y lo menciono por lo siguiente, porque a veces somos tan... Ah. Bueno, bueno, no encuentro otro, otro sinónimo. Somos tan tontos para hablar. Uh -huh. Las personas que, que rodeamos, o sea, los que vivimos constantemente. O sea, eh, a veces un comentario... Yo sé que la intención no fue mala, lo que acabas de decir. Sin embargo, hay muchas personas que pueden tomárselo de una forma personal y llegar inclusive a tentar en contra de su propia vida por un comentario que tú no tuviste la... Eh, el, la tenacidad o el tacto para poder decir las cosas, claro. dar el mensaje que querías dar de una manera correcta, al grado que esta persona, eh, pues tú sabes, aquí en Torreón tenemos plaga de moscas, a veces mm. en ciertas temporadas, y, y pues se le paraban las moscas. Todo el mundo, o bueno, no sé si todo el mundo, pero yo entiendo que a veces el perfume que utilizas también Atray. atrae. Porque puede ser un perfume dulce o de ciertas flores, eh, qué sé yo. El chiste, pues, que le rondaban las moscas. Pero se sentía sucia esta persona y se sí. sentía desagradable porque las moscas le seguían a ella. O a veces estando en la misma mesa, es que mírame, las moscas las tengo yo, no tú. Y sí me bañé y cosas así. O sea, tranquila, no pasa no. nada. O sea...
0: Nadie se está fijando. O Exactamente,
1: sea. pero pues entre las moscas y las ardillas, ahí nos hallan, ¿verdad? ¿Quién nos está hablando? Tengo que irme a un corte comercial, pero al volver. ¿Qué, ¿Hasta qué grado se puede llevar este padecimiento sin que afecte tu día a día? Y si esto ya está siendo causa de tomar decisiones radicales en tu vida, y esto de hablar de decisiones radicales es como terminar relaciones o... No soltarlas inclusive, Exacto. por la codependencia que tienes y no, por, no porque realmente ames a esta persona, sino por el trastorno que estás viviendo. Uh, nos podemos encontrar con personas que ya consumen sustancias uh -huh. para evadir la realidad también o que prefieres estar alcoholizado la mayor parte del tiempo por no querer enfrentar una realidad de una... Pérdida o una ausencia o algo que definitivamente tenías que terminar o dar por concluido en tu vida, que son cosas de la vida.
0: Para ya no sentir vacío.
1: Exactamente, pero vamos recurriendo a cosas más, más pesadas cada vez. Entonces, lo vamos a hablar al volver del corte. Estamos en Viviendo la Vida. Yo soy Reyham, Hoy conmigo, Regina Villarreal, psicóloga, hablando del límite trastorno de la personalidad. Vamos un corte y volvemos. Ya estamos de regreso en Viviendo la Vida y quiero agradecerte por estar ahí mientras me vas escuchando, estás manejando, estás en tu casa, inclusive si estás viajando y a ti te agradan estos temas, gracias porque, bueno, nos puedes seguir no solamente en vivo ahorita mientras estamos transmitiendo en este momento, sino que también estamos, se queda guardado en Facebook esta entrevista en nuestra página de Región 103.5 o nos puedes sintonizar también en nuestro podcast radio en Spotify, también como Región 103.5, encuentra ahí esta y todas las entrevistas que aquí tenemos día con día. Gracias por estar ahí y por ser parte de todo esto que hacemos eh, día con día para que juntos podamos crecer en esto que es la vida. Porque de eso se trata, de disfrutar la vida, que no se vuelva una carga pesada, difícil de llevar, sino que cada día pueda tener su propio afán y poder disfrutar aún esos momentitos, escúchalo, esos momentitos de estrés que podríamos tener para poder solucionar y poder decir, este día valió la pena. Serán 5 o 10 minutos que me cause un estrés o que me cause un, un, un despertar o algo que me motive o me impulse, pero el resto del día lo sigo disfrutando, ¿por qué? de eso se trata. Hoy estamos hablando del de trastorno del límite de la personalidad y qué importante es poder uh, encender estos foquitos rojos que nos pueden alertar. Oye, ha sido tan difícil procesar esta situación, ha sido tan difícil el pasar por alto eh, el que, fíjate, Puedo mencionarlo porque dijimos que, que en este segmento íbamos a hablar de todos estos extremos a los que se llega. Hay personas que viven en un sobrepeso uh -huh. a causa de este trastorno, porque en su, en su percibir, en su vivir, la reacción que tengo... Ante el miedo de perderte o al miedo de que me hagas falta o de tener esta sensación, empiezo a consumir alimentos que no son tan gratos. Y a veces, pues, una cosa va desencadenando a otra y te llenas, pues, simplemente quien trata una depresión con puros chocolates, ¿no? O el helado está bien, date un gusto de repente. Pero si ya esta conducta fue repetitiva y ya tienes varios días haciéndolo, aguas, porque esto se vuelve en tu contra. O sea, no solamente fue un momento dulce, o sea, fue un momento que te estaba llevando a... a, a algo mucho más claro, fuerte. Y
0: es otra vez es una conducta de riesgo, porque muchos van a decir, que payasa, o sea, como conducta de riesgo, ¿por qué? Porque puedes generarte un trastorno alimenticio sí, sí. o hasta llegar a la diabetes por el descontrol, el, la cantidad sí. de azúcar que tú, que consumes, por no llevar una dieta sana, porque como en un momento de depresión y tristeza comes un chorro, como tú dices, la nieve, el chocolate, esto y el otro, en uno de euforia tal vez se te olvida comer, entonces estás mal, o sea, mal alimentando tu cuerpo y ahí entran muchas cosas, o sea, por eso está el tratamiento para TLP es, es multidisciplinario, o sea, es psicólogo, psiquiatra, muchas veces nutrióloga también. ¿Por qué? Porque si tienen estas conductas de alimentación, como tú dices, siempre tenemos que ir con los expertos que son las nutriólogas. ¿Por qué? Porque una persona... Mm -hmm. ...sin TLP, con TLP... Lo cual, ...cualquier cosa... ...entra en las redes sociales... ...y el cuerpo, el mejor cuerpo... Uh -huh. ...este... ...la dieta de no sé qué... El, ...las influencers que no tengo nada en contra de ellas... ...dando tips de... ...deja de comer hasta las 2 de la tarde... ...y pues no, porque vuelvo a decir... ...todos los cuerpos, todas las mentes somos Son diferentes...
1: diferentes claro.
0: ...entonces siempre se tiene que tener muy en cuenta... ...que no vas a bajar de peso... ...de la misma forma... Que alguien más Sí,
1: claro Como sí. lo hizo Rosita Como lo hizo Juanita Ándale. Cada quien es diferente Y no podemos generalizar las cosas O como aquellos Que tratan de ser El alma de la fiesta Siempre, siempre. Entonces, si ya hoy No protagonicé, Uy, mi mundo Se vino abajo porque Porque, pues Salió Juan Y, y, y resultó más chistoso Que yo claro. ¿Dónde jodidos estabas, Juan? ¿Por qué vienes A arruinarme <risa> la vida? O sea no no es nada personal, es simplemente una persona que llegó, se integró el día de hoy a la fiesta con nosotros y, y nos dio mucha risa sus nuevas anécdotas. No es nada personal, pero...
0: Y wow. lo deja tú, o sea, mínimo aquí en Torreón puedo decir que siempre la, lo nuevo a todos nos llama la atención y ahí vamos todos de que a conocerlo. Sí. Entonces, si no conocemos a Juan, ahí vamos a ir todos a que Juan nos cuente quién es y sabernos toda su vida, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es como que... muy Entra en shock, ¿por qué? Porque una persona con TLP busca ser, no, no quiero decir de que busca ser el centro de atención siempre, no, no, pero quiere agradarle a todos y no quiere sentir que la abandonan. Entonces, si de la nada todos estaban con ella y llega Juan y todos empiezan como que a hablar más con Juan y así, va a sentir el rechazo esta persona y va a entrar estas conductas de... Bueno, este voy a empezar a tomar de más, voy a empezar Exacto. a agarrar... Si me ofrecen droga, lo voy a aceptar. Se porque ya
1: con una depresión y, y, y te encierras y Y para hacerlo cool,
0: y para hacer la monedita de oro... Y no hay moneditas de oro, a nadie le va... A, claro. na, no hay ni, nadie en este universo que le vaya a caer bien a todas a las personas. Uh -huh. De hecho, hay un estudio que comprueba que de 10 personas, a dos la vas a caer mal solo por existir. O sea, <risa> aunque ni te hayan dicho hola. Entonces... Sí. A mí me, dio, me trajo mucha paz esa información porque pues no tiene nada que ver conmigo, es algo científicamente comprobado de que no le vas a caer bien a todos, pero pues con las personas límites sí es un problema muy grande, uh -huh. ¿por qué? Porque ellas van a esas personas tienden a cambiar su personalidad para adaptarse al momento, ¿no? Entonces, con un grupito puede que sean de que súper intelectuales y las que leen un chorro. Uh -huh. En otro grupito, de que las fiesteras que uh -huh. siempre están en, la, en, en todas las fiestas y no fallan. En otra, de que las que les encanta hacer manualidades y hacen todo, ¿no?
1: Pero también, ¿qué fue ser encasillado, no?
0: Es horrible, porque, o sea, <risa> es etiquetado. horrible. Y aparte parece como si fueran disfraces, uh -huh. ¿no? O sea, que te uh -huh. vas poniendo y muchas veces hay una, una falta de identidad de... ¿Quién soy yo verdaderamente? Porque muchas veces es soy yo así con fulanita, así con sutanito, así con menganita. ¿Por qué? Porque así es lo que me conviene para que me amen y para que me den la atención y para que no me dejen y yo me acoplo a lo que ellos quieren y todo digo lo que ellos quieren y no lo que yo quiero, entonces no puedo decirle, por ejemplo, si mi novio me dice vamos a una fiesta, no le puedo decir que no porque luego me va a dejar de invitar, entonces, aunque... Aunque ese día te tenía un examen, falto el examen y son conductas de riesgo. ¿Por qué? Porque muchas veces estancan su vida. Uh -huh. O sea, no siguen los estudios por miedo al rechazo de los profesores uh -huh. o por una calificación mala, ya creen que no sirven para la carrera. Este, las, su, Sus relaciones suelen ser inestables, por no decir la palabra tóxicas. Sí. Este, suelen, O sea, suelen tener muchas como... Barreras en la vida para vivir una vida plena. ¿Por qué? Porque todo el día están fijándose en no regarla para que no, no sí, las dejen sí, con de querer. tal
1: de encajar o ser aceptado en... Sí. Y, oye, ¿qué onda con aquellos que también... Eh, lo digo de esta manera. Prefiero echarme carrilla yo antes que los demás me la echen a mí. Okay. Porque si hablo mal yo de mí mismo primero pues no me duele tanto que lo digan los demás. Entonces te andas tachando del panzón, te andas tachando del sonso, te andas tachando de cuánta cosa negativa puedes encontrarte en ti y empiezas a manipular también con esto porque hay gente que ni siquiera se ha dado cuenta de... O, o, o cuando no aceptas el, el elogio, el decir, oye, qué bien. No, ¿por qué? No, si no, si, ni me esforcé, ni le eché ganas. Oye, qué bien. No, pero si ni es nueva mi camisa. O sea, pues realmente... Sí, siempre
0: se, se tiran para que lo levanten Siempre levantes.
1: andar sí abajo. O sea, <risa> fíjate
0: que con las personas límite eso no se da mucho, pero sí se da mucho con la autoestima baja y la depresión. Ya, yeah, okay. O sea, y la ansiedad social de no no puedo aceptar un cumplido porque no no me creo lo suficiente como para aceptar ese cumplido. O sea, eso se da mucho, te digo, en la social. Entonces,
1: para hablar de, de este, del trastorno del límite, límite. de personalidad, ¿hablamos entonces de estar arriba?
0: Pues es que se en puede... En lugar de ser
1: alguien depresivo. Se
0: pueden dar los dos casos, porque con el trastorno límite de la personalidad vienen añadidos otros trastornos, como puede ser la adicción, la depresión, la ansiedad... Este, el trastorno de mm, okay. o sea, de déficit de atención, o sea, muchos pueden venir asociados, asociado. o sea, hay una comorbilidad muy alta, entonces puede que su depresión le dé de para abajo y si sí, no soy nadie y todos me odian o me tienes que amar, y, pero muchas veces si sí pasa esto, o sea, hay, hay varias historias y varios casos este, donde se dice a sí misma de que no, pues estoy gorda. Y alguien le dice que, ay, pero puedes hacer ejercicio. Y entra un enojo. Ah, entonces me estás diciendo que estoy gorda. Y entra un enojo.
1: Ya, <risa> yeah, ok. Así,
0: y descontrolado. O sea, que tú dices, oye, espérame, no es para tanto. O sea, tranquilo. Pero el enojo es tan grande que empiezan a herir con sus palabras okay. a las personas. ¿Por qué? Porque no pueden manejar... La intensidad del enojo, ya. o sea, algo que para ti sería como que un enojo moderado para ellos es severo o extremo, ¿por qué? Porque no hay un control de emociones sano todavía, o sea, y es algo
1: tratable. Entonces podríamos interpretarlo como aquel que en medio de, no sé, hijo de familia y que hoy tu papá te dijo no, ¿sabes qué? No vas a ir a la fiesta por las diferentes razones que pudiera tener Ajá. el papá. Pero te enojas tanto que llegas inclusive a una reacción de agresión física.
0: Sí, sí puede ser. Te pasar. abalanzas
1: en contra de tu papá, lo golpeas y ya que pasa la euforia a decir... ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿Podría llegar ese confrontamiento finalmente pues, o Sí,
0: no? o sea, sí puede llegar a ese confrontamiento y, de, y todavía decir y me voy a ir y se van al plan porque tienen que ir al plan, porque okay. tienen que quedar bien y hay veces que sí entra la culpa y hay veces que no, o sea, okay. va dependiendo. La culpa esa
1: sí no es o así, sea, no es determinante no que es, vaya ajá. forzosamente en el no paquete. No es
0: determinante, ¿por qué? Porque si están haciendo eso porque necesitan la aprobación de su tanito, Yeah. No importa qué daño hagan mientras tengan el amor de su tanito, okay. entonces hay veces que se pueden escapar de la casa, se pueden ir de que a vivir con el novio a los dos, tres días de conocerlo y todo eso, ¿por qué? Porque creen que ya es okay. el amor de su vida y que ocupan estar con él sí o sí, entonces... Hay muchas conductas de riesgo que van a llevar a eso, como relaciones sexuales sin protección, embarazos no esperados por lo mismo, uh -huh. este, enfermedades de transmisión sexual, todo eso también lo, corren el riesgo de...
1: Claro, y estamos hablando de estas consecuencias ya que llegan posteriores a estas reacciones, y esa es la razón por la cual he decidido abordar este tema el día de hoy en este programa. Porque si estás padeciendo esto en casa, con tu hijo, inclusive con tu pareja, si esto también, porque puede pasar, de padres. O sea, que, que, que los papás son los que están teniendo este tipo de conductas claro. y no los hijos. Y si tú puedes detectar esto, obviamente no tenemos la experiencia para diagnosticar. Pero sí hay los profesionales que pueden tomarte de la mano y siendo una enfermedad completamente tratable, algo que se puede sobrellevar y de la mejor manera. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces, en la gran mayoría de las ocasiones, ya bien lo dijo Regina, esto es la antesala a una adicción. El antesala uh -huh. a una dependencia, a sustancias, al alcohol Y todas estas cosas que nos evaden de nuestras realidades Qué Y de, de, de saber que pues en la vida hay veces que sí tienes que soltar Hay veces que sí tienes que agarrar más fuerte las riendas y, y es parte de... Pero si ya estás teniendo agresiones físicas Si ya estás viendo comportamientos que no van Lo mejor es acercarte al profesional Tengo que ir a un corte comercial, pero al volver... Quiero hablarte acerca de estas opciones que, que hay. Cómo esto sí se puede tratar. Y no tienes que acostumbrarte. Que es lo que mayormente pasa? Nos vamos adaptando a este tipo de situaciones. Y ojo, la bronca no es el adaptarse. Es que en este permiso que se están dando a las cosas, la forma que se va tomando. Y de ser una familia bonita, nos convertimos en una familia disfuncional. De tener una pareja bonita, estable, que te ama, te respeta, convertimos a esa persona en nuestro peor enemigo y tantas, tantas otras cosas que pueden llegar como consecuencia, inclusive, que llegan a dañar nuestra propia salud. Vamos a un corte comercial y volvemos. Esto es Viviendo la Vida. Y estamos de regreso en Viviendo la Vida Hoy. Estamos hablando de este trastorno de límite de la personalidad y que deberíamos estar eh, conscientes que esto es algo que existe. Y no por irlo a tratar o buscar al profesional para tratarlo, te hace una persona loca, como es la etiqueta que mucha gente se ha encargado de poner a lo largo de la vida o a lo largo de la historia, claro. por ir a buscar a alguien que te ayude a tratar con... Uh, no Y no sé si sea correcto decirlo, pero hay, hay quienes lo, lo describen así, a tratar con tus fantasmas o tratar con tus demonios. Sí, con este. tus fantasmas
0: que tienes ahí y la verdad es un trastorno que es súper tratable, hay, hay muchas personas que viven con ese trastorno claro. día a día y en vez de ser algo malo, es algo bueno. ¿Por qué? Porque son personas súper inteligentes, súper creativas, súper empáticas. Claro. ¿Por qué? Porque ellas saben qué es el dolor de sentirse vacías, saben el dolor que es no sentirse aceptados. Entonces, suelen ser personas cuando están en tratamiento, cuando están, en, eh, o sea, luchando por su bienestar, que son extremadamente, te digo, inteligentes, creativas. O sea que son personas que tú quieres tener a tu alrededor, o sea, y muchas veces en películas, en series, en todo, o sea, te lo ponen como el peor trastorno de la vida y uh -huh. si lo tienes, no, ni te acercas a esa persona, claro que no, o sea, las personas con trastorno límite de la personalidad también son personas, no tienen nada de malo y son personas que suelen ser muy buenas, o sea, y cuando tratan todos esos fantasmas cuando empiezan a su tratamiento y empiezan a entenderse porque muchas veces esto es lo que pasa que no se entienden, no entienden por qué el vacío, por qué el miedo, por qué esto y empiezan a entenderse son personas que suelen entender mucho a la vida, a ah. las humanos ¿por qué? porque ellos va, te van a saber escuchar y van a decir, no te preocupes esto también va a pasar
1: Oye Regina, y esto podría ser algo trascendental también eh... ¿A qué edad se empieza a manifestar?
0: Casi siempre es en la adolescencia. O sea, es cuando... A, a partir de la adolescencia ya podemos ver como que los rasgos. este, Y ya es cuando más se ve. Sí.
1: Entonces no es que tu hijo adolescente eh, tenga un problema como tal de la edad. Porque a veces hasta lo justificamos de esa manera claro. diciendo... Ay, es que es adolescente. Al rato se le pasa. Ajá. Mi punto es este. ¿Por qué esperar a que las cosas se agraven para entonces buscar ayuda? Si bien también tenemos frases que nos justifican o nos ayudan a tratar de aparentar que no está pasando nada, e insisto, frases como, es que nadie nos enseña a ser padres. Uh -huh. Bueno, simplemente si algo está saliendo del orden que se ha establecido, y sientes que ya no está bien, no tengas miedo a recurrir al, espe al, al experto del tema. Y
0: aunque todas las cosas aparentemente estén bien, no tengan miedo de ir a terapia a decir, quiero mejorar como persona. Siempre hay algo que mejorar en nosotros. O sea, siempre tenemos un área de oportunidad. Entonces, muchas veces... Las personas creen que si vas al psicólogo es porque tienes algo O sea, no, puedes ir al psicólogo nada más a querer mejorar como persona A querer mejorar tus relaciones con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, con quien sea O sea, y ahí tal vez te vas a dar cuenta, o sea, y lo vas a prevenir ¿Por qué? Porque si vas desde antes al psicólogo Porque pues, ¿sabes que En la adolescencia, pues sí, duele Adolescencia literalmente significa duele sí. Dolor, entonces si tú llevas a tu hijo adolescente al psicólogo para que se vaya entendiendo más, para que vaya formando esa personalidad que ya va a ser una personalidad más estable hasta que se muera y lo quieres llevar, a ayudar adelante y si te dicen pues sabes que si hay un problema, tiene un trastorno, pues vamos a tratar ese problema para que deje de ser problema claro. y simplemente sea una manera de vivir.
1: claro. Claro, por eso es que yo te invito, antes de que esto se agrave, porque ya también lo hablamos, esto se puede interpretar también o, o, o puede desencadenar una adicción claro. posterior. Hablamos también no solamente de las adicciones, el alcoholismo, la drogadicción. Puede llevarte a una vida de una autoestima muy baja. Una
0: vida de dolor y sufrimiento.
1: Exactamente. El andar guardando rencores, el andar guardando rabia uh -huh. también. O sea qué difícil el estar cargando estas maletas en sí. el día a día, o sea, porque te vuelve una y persona no. incapaz también de, de poder inclusive percibir las cosas buenas que te rodean.
0: Ajá, y no encontrar tu lugar, o sea, es algo que pues no está padre, o sea, es muy padre sentirte en casa en tu casa, ¿no? Y hay, y hay veces que por cosas que traes en la mente, por esos fantasmas como tú dices, no puedes sentirte en paz mm. en ningún lugar. Entonces tu paz es primero y es importante luchar por ella y si ir al psicólogo y al psiquiatra ir con expertos en, los, en el tema te va a dar paz adelante es la mejor wow. inversión que vas a hacer
1: y yo quiero invitarles para que bueno pues puedan acercarse a mi querida Regina Villarreal puedas buscar ayuda y en Libérate Laguna también existe esta, esta terapia ambulatoria, si se puede llamar. No sí. solamente se trata de un internamiento. Uh -huh. Si tú necesitas platicar con un experto en el tema, insisto, como toda enfermedad, no esperes a que la enfermedad del alcoholismo o de la dependencia a sustancias sea manifiesta en tu vida o en la vida de los tuyos. Recurre a una terapia previa, ve, consulta, oye, ¿sabes qué?, Siento este impulso de hacer esto a causa de esto y empiezas a hablar, podemos diagnosticar y podemos tenderte la mano para que puedan eh, juntos enfrentar las diversas situaciones en las cuales están. ¿Dónde te podemos localizar, mi querida Regina?
0: En Liberate Laguna, que está en Avenida Bravo, número 50, y el teléfono es 8717-2293-61.
1: O también en las redes sociales Los pueden encontrar Tanto en Facebook Como Instagram sí. Este como
0: Como Liberate Laguna
1: Tal cual Así que ya lo sabes Busca a los expertos Te podrán ayudar Hoy abordamos por encimita, obviamente, porque muchas cosas que se pueden hablar, pero pues no llegaríamos a ningún lado. Hoy hablamos acerca del trastorno del límite de la personalidad y esta, esta facultad que a veces se puede tener de manipular las cosas a tu favor para poder lograr lo que tú quieres. Porque si no, entonces, como dicen por ahí, me buscas y me encuentras. Ah, Chihuahua, ahora resulta que no te conocía. Bueno puede llegar a suceder. Pero, insisto, es algo muy tratable siempre y cuando vayas de la mano de un experto. Regina, muchas gracias por haber estado aquí.
0: Muchísimas gracias por invitarme.
1: Qué gusto siempre platicar contigo. Gracias a ti también por tu sintonía y preferencia. Gracias a mi querido Roberto Reyes, que estuvo en los controles. Y, e insisto, gracias por tu sintonía y preferencia. Te dejo con el Espacio Noticioso de Sergio Peinbert. Nos escuchamos más adelante. Yo soy Reyham. Dios se bendiga. Adiós.